1: Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba el sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrociada, levántate y ponte ahí en medio. Y Levantándose, se quedó en pie. Jesús le dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un milagro de Jesús, uno más, hecho en sábado y además en una sinagoga. Es decir, el señor, el señor se metía en la boca del lobo y no tenía miedo a desafiar, incluso a provocar, a aquellos que él sabía muy bien que eran sus enemigos que buscaban su ruina. Lo hacía, lo hacía en este caso para curar a una persona, lo hacía también para darnos a ellos y a nosotros una lección. La caridad está por encima de todo. Pero no por encima de las leyes que nos enseñan cómo amar. Por caridad, por amor, no podemos matar a una persona inocente. Sería una falsa caridad, una falsa compasión. Y algunos lo interpretan así. Por ejemplo, cuando... ...hablan de la legalización de la eutanasia. Es decir, las leyes del amor... ...establecen unos límites... ...para evitar que nuestro egoísmo... ...o nuestra ignorancia... ...confundan las cosas... ...y nos lleven a hacer el mal... ...creyendo que estamos haciendo el bien. Pero este mensaje, que es el mensaje... ...de todos los milagros... ...que tienen lugar en sábado... ...los que hizo Jesús... Este mensaje tiene una característica aparte, un añadido. Este hombre no era un paralítico, no era un ciego, no era un sordo, no era un leproso, no era un endemoniado. Era simplemente un hombre que tenía un problema en la mano derecha. No sabemos si sería una hemiplegia, por ejemplo. La mano derecha atrofiada, dice el Evangelio. La derecha, en el Antiguo Testamento... Representa la cercanía de Dios, la proximidad a Dios, e incluso representa la limosna. Es el propio Jesús el que dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Con la derecha, naturalmente, la gente que, que no es zurda, ¿eh? con la derecha se da, se da. Con la derecha se da la mano, por ejemplo, como signo de amistad. Con la derecha se da la limosna. Con la derecha se escribe, repito, no así naturalmente los zurdos, pero en general la mayor parte de nosotros somos diestros. Con la derecha, por lo tanto, se expresa el afecto, se expresa la generosidad, se firman los documentos. Cuando Jesús habla, hablará de que él vendrá al fin del, de los tiempos a juzgar, dice que pondrá a los que han hecho limosna, a los que han dado limosna, los pondrá a su derecha. Y en cambio, a los que no han sido generosos, los pondrá a su izquierda y estos irán al infierno. Esto no tiene nada que ver, nada que ver con el concepto político de derecha o de izquierda. El concepto de derecha o de izquierda aplicado a la política surge durante la Revolución Francesa en la Asamblea eh, Francesa de París. No tiene nada que ver con lo que enseña el Antiguo Testamento, no había connotaciones políticas. Por tanto, no me estoy refiriendo a que los de derechas están más cerca de Dios. Estoy diciendo que en el Antiguo Testamento la derecha tiene un significado. La derecha tiene el significado de proximidad al Señor, de proximidad a Dios. Y la derecha tiene el significado de hacer determinadas cosas, vuelvo a repetir, como un gesto de amistad, como... Firmar un documento o como dar una limosna. También con la derecha se puede pegar un tiro si eres diestro y tienes una pistola en la mano o clavar un cuchillo. En este, en esta curación hay un símbolo. Deja que tu derecha haga el bien. O sea, estás curado. Has recibido dones de Dios. Estás sano. Transforma esos dones de Dios en defensa de la justicia, en defensa de la verdad, pacíficamente, pero valientemente. Transforma esos dones de Dios en limosna. Que no se te quede tu mano derecha paralizada para la generosidad. Que no se te quede tu mano derecha paralizada para la defensa de la verdad. Transforma esos dones en afecto, en cariño, en gestos de amor que no necesariamente tienen que pasar por la limosna. Aquello que Dios te ha dado, transfórmalo en algo que tú puedas dar a los demás. Dios te ha curado. Y te ha curado de aquello que te separaba de él, el egoísmo. Que es al fin y en el fondo el origen de todos los pecados, el egoísmo. Dios te ha curado. Transforma ese don recibido de Dios en algo... Que llegue al otro y que le recuerde al otro el amor de Dios. Defensa de la verdad, afecto, limosna. El Señor se ha comprometido, se ha complicado la vida. Al final le costó la muerte para curarte de esta enfermedad del egoísmo que tiene tu mano derecha paralizada. Eres un egoísta que no da limosna. Eres un egoísta que no defiende la verdad. Eres un egoísta que pide cariño, pero que no lo das. El Señor te ha curado. Que esta curación sea irreversible. Que no tengas que volver a ver como tu egoísmo paraliza tu mano derecha. Que así sea.